0: Tempo zdražování bude letos zpomalovat. Inflace by měla dosáhnout už na začátku roku jen 3%. Snižovat se budou dál i dosud vysoké úrokové sazby České národní banky. Zabrala tedy léčba centrálních bankéřů anebo byla pro českou zbytečně zlouhavá. A kdy bude správný čas přijmout euro? Hlavním hostem dnešního dílu bude člen bankovní rady České národní banky Jan Procházka. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Peníze a vliv. Prezident Petr Pavel vyzval ve svém prvním novoročním projevu politiky, aby po 20 letech našeho členství v Evropské unii naplnili závazek, že přijmeme za svou měnu euro. Přes nekončící diskuze o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou exportní ekonomikou ležící ve středu Evropy je společná měna logickou budoucností. Diskuze mezi politiky se po projevu prezidenta rozjela na plné obrátky. Že by ale přestala být nekonečná, to nevypadá rozhodnutí o euro totiž nechce hlavní vládní strana ODS. Její šéf a zároveň premiér Petr Fiala na výzvu prezidenta reagoval. My jsme se nedomluvili na tom, že bychom v tomto volebním období se zabývali otázkou přijetí eura. Nedomluvili jsme se na tom i z dobrých důvodů. A ty jsou ty, že Česká republika v době našeho vládnutí, této vlády, nebude plnit kritéria, která by byla potřebná pro to, abychom vůbec tu debatu vážně otevřeli. Takže já se do toho nebudu pouštět, respektuji programové prohlášení vlády. Euro nechce teď řešit ani ministr financí z ODS Zbyňek Staňura. Já občas zlobím své kolegy, kteří říkají, pojďme zrychlit, říkám, že musíme plnit taky kritéria, jako, jako kdyby vám bylo 12 let a přišel jsem si pro říjícky průkaz, tak co vám řeknu, no až ti bude 17 tak přijít můžeš dělat ty zkoušky. Takže až budeme plnit mářská kritéria, tak se o tom bavit budeme. Podobně opatrní jsou i lidovci. Zbytek vládní koalice euro chce, například podle místo předsedy starostů Lukáše Vlčka, není na co čekat. Stejně to vidí TOP 09 a Piráti. Odpověď na otázku, jestli je nebo není euro pro Česko výhodnější než koruna, asi nikdy nebude jednoznačná. Ani na to, kdy je ten nejlepší čas. Podle exministra financí, ekonoma a rektora vysoké školy Škoda Auto, Pavla Mertlíka, je důležité si prostě říct, jestli euro chceme nebo ne. Je to především politické rozhodnutí, ale samozřejmě, jako každé hospodářsko-politické
1: rozhodnutí, má svoje ekonomické náklady a to v každém případě, ať se rozhodneme euro mít nebo se rozhodneme jí nemít, vždy nás to něco stojí. A to bychom měli komparovat. Nicméně, když se na to podívám ze svého pohledu, tak já jsem přesvědčen, že ty výhody převažují a že jsme euro už dávno mít měli.
0: To si myslí i lobista za Euro svazu průmyslu a obchodu největší zaměstnavatelské organizace u nás, podnikatel a mimochodem i člen výkonné rady ODS Pavel Drobil. Firmy podle něj roky zbytečně tratí peníze na kurzových rozdílech.
1: Platíme náklady za to, že si tady hrajeme na, na nějakou národní měnu, která se stala. Už podle mého názoru spíš fetišem.
0: Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer naopak upozorňuje na výhody České koruny, kdy úpravy kurzů vůči cizím měnám jsou důležitým nástrojem, jak se dá tuzemská ekonomika chránit před nárazy. Asi jako když se jede po hrbolaté cestě. V Proměnili svět je trošku podobný hrubý, blbý cestě. Na hrubý, blbý cestě je lepší mít na autě tlumiče, než na ní jet na motokáře. A kurz je tlumič, který volně a pružně svazuje tu vnitřní ekonomiku. V no smyslu v tom období velkých změn dramatických eskalací, dramatických nárazů na cestě je prostě lepší mít větší tlumič, než žádný. Peníze a vliv. Úpravou kurzu a také základních úrokových sazeb má Česká národní banka hlídat hlavně cenovou stabilitu. To znamená, abychom neměli moc vysokou inflaci, udržovat by se měla kolem 2%. To se ale v posledních dvou letech i přes použití obou nástrojů nedařilo. Inflace byla v průměru 15 a skoro 11%. Co bude dál? A pomohlo by nám euro nebo ne? Otázky pro Jana Procházku, člena Bankovní rady České národní banky. Dobrý den. Dobrý den. Loni na podzim jste řekl, že v období leden, únor, březen letošního roku, tedy budeme v našem středoevropském prostoru premianty v inflaci. Co to znamená premianty, protože zatím poslední čísla za listopad ukázala, že máme vůbec nejvyšší míru inflace v celé Evropské unii.
1: Tak předpokládám, že tomu tak opravdu bude. Premianty v naší oblasti znamená, že budeme vykazovat výrazně lepší čísla než naši kolegové, to znamená Poláci, Maďaři a s největší proností i než Slováci. Tak ale
0: ti mají teď výrazně horší čísla než my, tak jestli to tak znamená být premiantem. Říkal jsem,
1: premianty v naší oblasti, hmm. pořád finanční analytici a vůbec finanční trhy nás berou jako určitou oblast, jako střední Evropu. Dívají se na nás jako na země, které mají vlastní měnu, takže česká koruna, forint a polský zloty jsou pro ně samozřejmě nějak Mezníky. A jestliže my čekáme inflaci někde kolem 3% a Poláci a Maďaři čekají kolem 5,5 až 6%, tak samozřejmě to znamená, že budeme premianty, že budeme vykazovat mnohem lepší čísla než tady tyto země a to Takže... jsou...
0: Takže leden, únor, březen odhadujete inflaci kolem 3
1: V našich odhadech se to tak opravdu pohybuje, ta čísla. Vždycky je tam prvek nejistoty, ale opravdu ten efekt, který vlastně teď dochází, na kterém jste se možná i trošku z toho seho dotkla v té první otázce, to znamená, proč jsme nejhorší v listopadu, fakticky to není pravda, protože v listopadu nejsme nejhorší. Je tam pořád ten problém s tím tarifem energetickým, který vlastně trošku mění ta čísla. Když se podíváme na listopadovou inflaci, vlastně bez udečtení, Tarifu, který tam opravdu způsobil takový zásek, tak hmm, ta inflace by jsme
0: nejhorší. No, není to
1: tak, protože každá no, země byla pokud...
0: nejvyšší ta míra inflace. No, 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 není
1: to tak, protože pokud se srovnáváme s určitýma zeměma a každý statistický úřad počítá tu inflaci jinak, tak prostě náš statistický úřad zařadil ten energetický tarif do svého přístupu, takže tu inflaci snížil v loňském roce. Čili kdybychom to brali opravdu seriózně, že jiné statistické úřady to neudělali, tak ta inflace v listopadu činila 4,7 A byli bychom 8 9. Mezi Rakouskem a Polskem. A to je samozřejmě úplně jiné číslo, ale to je reálné číslo.
0: On, ten důvod, proč ta inflace bude klesat, třeba k těm 3%, pokud to tak bude, je určitě v tom, že je to meziroční srovnání, kdy loni v tomto období jsme naopak měli obrovské růsty, loni v lednu, že jo, 17%. Co tedy bude podle vás tím hlavním faktorem, co bude brzdit letos inflaci? Politici spoléhají na to, že lidem už letos porostou reálné mzdy a po dvou letech utažení opasků zase začnou utrácet a to, že potáhne trochu celou ekonomiku. Není to v protikladu, že vlastně ta inflace začne snižovat, když naopak ekonomiku má táhnout v letošním roce to, že lidé začnou utrácet?
1: To jsou, to jsou dvě, dvě různá témata, která podle mě nelze úplně takhle přesně srovnávat. Když mluvíme o, tě, o té inflaci obecně, tak vlastně ta inflace v tom našem pojetí je to číslo roční. To číslo roční se skládá z čísel měsíčních a i přesto, že opravdu to není součet jednotlivých měsíčních jako přírůstků, ale když se podíváme na ten graf těch jednotlivých měsíců, tak vlastně ten největší problém v uvozovkách byl vlastně listopad roku 2022 a leden a únor. Tam opravdu byl extrémní nárůst, v lednu to bylo 6%. Potom ještě dojíždilo vlastně to lednové přecenění. Vzpomeňme si, že tam tehdy začalo opravdu fungovat i stropy, které zavedly politici, ale začaly fungovat nové cenníky pro spotřebitele, čili tam ten obrovský inflační nárůst byl zejména leden únor, ale ta další čísla už jsou 0,6, 0,1 minus 0,2 a ta inflační nálož se opravdu výrazně zmenšovala a my teď nepotřebujeme vlastně bojovat s tím, abychom nějakým způsobem ještě snižovali, abychom dostávali tady další takové dobré měsíce, ale ten, ten problém je v tom, že my se potřebujeme dostat do toho, abychom tu křivku vyrovnali a jelikož z té křivky vypadne ten problémový leden, kde bylo teda ten nárůst 6%, tak se dostáváme k tomu, že ta inflace opravdu spadne někam a teď nechci předjímat někam bude začínat s největší pravděpodobností trojkou. Potom je to samozřejmě velice nejasné. Takže to je jedna záležitost, to je určitě jako pozitivní. No a ty reálné mzdy to je zase druhé téma, jo. to je zase už ta cesta k tomu vzepětí, k tomu růstu, k tomu nadechnutí, která tam opravdu bude, jo. protože zase je to několik linek, lidem vstoupili reálné mzdy, protože v rámci tady těchto koeficientů už budou vydělávat více, mají nějaké úspory, uvidí, že ta inflace je nižší, takže si myslím, že to oživení na té lince těch domácností opravdu nastane a bude to pozitivní a to je jedna z těch cest k tomu oživení.
0: V loni se vedla velká debata o tom, že potraviny zdražily zbytečně moc, že v maloobchodním trhu a některých segmentech výrobců potravin pořádně nefunguje konkurence. A i protože u nás ceny potravin vyletěly tolik vzhůru v posledních dvou letech, Bavili jste se o tom, jako Česká národní banka, že to třeba může být důvod, proč vaše opatření proti inflaci dlouho nějak nezabralo, hmm. že vlastně je tady narušená nějak konkurence nebo fungování trhu s potravinami?
1: A ano, bavili jsme se o tom, je to jedno z témat, dokonce jsme si na to nechali zpracovat našimi experty analýzu, která se jmenuje Odkud se bere zdražování potravin, kterou jsme teda veřejně a transparentně v červenci, pokud se nepletu, veřejnili i na našem webu. Ty závěry jsou takové neúplně jasné, protože tam bylo jednoznačně vidět, že teda konkurence na českém trhu v té finální oblasti, to znamená těch obchodů, že slabší než v minulosti, ale na druhou stranu zase nelze označit ten trh za nekonkurenční. Vybrali jsme si tam několik komodit a šli jsme po tom celém řetězci, to znamená prvový doba, potravináři a řetězce. Vlastně v každé té části jsme našli na nějaké části, které říkají tak tady za to může asi nejvíce ten prvovýrobce, tady za to asi může ten řetězec, tady za to může ten potravinář, ale v podstatě jako nenašli jsme tam něco toxického naprosto. Ale fakticky jednoznačné je, že ta konkurence, zejména v těch řetězcích, je slabší.
0: Naším hostem je dnes Jan Procházka, člen Bankovní rady České národní banky. Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Před Vánoci Česká národní banka poprvé po roce a půl snížila o čtvrtprocentního bodu základní úrokovou sazbu, kterou drží celou dobu na 7 Byla to vlastně hlavní zbráň vedle měnové intervence, kterou ČNB bojovala proti inflaci. Podle některých ekonomů jste ale zbytečně prodloužili vysokou inflaci a zabrzdili ekonomiku, protože jste mohli sazby dříve víc zvýšit třeba ještě i na těch 7% a pak je dříve začít snižovat a ne je tak dlouho držet na stejné a relativně vysoké úrovni. Ostatně to, že sazby měly začít klesat dříve, řekl na vašem posledním prosincovém jednání bankovní rady i její člen Tomáš Holub. Jak se tedy vy zpětně díváte na kroky České národní banky?
1: Samozřejmě je to velká debata, nejenom v České národní bance, ale obecně i s veřejností, jaký přístup byl správný, nebo ještě je správný. Myslím si, že stále platí, že by bylo dobré vyhodnotit celou tu epizodu až po ukončení, nejenom v růstu, ale i po tom poklesu. To znamená, počkejme na to, až ta inflace opravdu bude v cíle, nebo, nebo aspoň v tom tolerančním pásmu. Vlastně v té měnové teorii existují dva přístupy. Já bych nezacházel do nějakých odborných termínů, tak my jim pracovně říkáme Matrhorn podle tvaru té hory, že jo, prostě rychle nahoru, rychle dolů a, a druhý říp, jo, což zase asi tušíte, jak vypadají obě dvě ty hory. Takže jedna ta teorie říká, že prostě je dobré rychle nastoupit, rychle srazit veškeré potenciální tlaky a potom zase velice rychle z toho odejít. Naopak, Matrhon říká, je dobré s trhem dobře komunikovat, je dobré ji připravit, je dobré vystoupat na nějakou restriktivní úroveň. Mm-hmm. A Čili potom... to je říp, to říká Čína. To říkám? říkáme říp, to znamená, ti mm. kritici bych řekl, to jsou Matrhon a stávající průběh mm. je říp. A vy jste v táboře říp? No tak uh, moji kolegové zahájili cestu říp jednoznačně, a když jsem přišel do bankovní rady, tak cesta říp již byla zahájena a byli jsme na restriktivní úrovni 7%. Ukáže se to asi v lednu, únoru a v březnu, ukáže se, že to byla dobrá cesta. Ten tábor se zmenšuje, těch, kteří říkají, že by to mělo být 8%, 9%, 12%. Ten tábor se zmenšuje a už je plno expertů, kteří nám dávají za pravdu, a plno expertů, kteří dokonce říkají, no možná by stačilo i méně. Možná by bylo restriktivní třeba i 5%, nebo 4%, tak jak to mají Slováci. No, ten matrhohon je samozřejmě šoková terapie. To znamená, vy naběhnete a ještě tím, že jste transparentní centrální banka, tak ve všech těch situačních zprávách ukážete, co hodláte dělat. To znamená, kdybychom vystoupali na nějakých 10-12%, abychom museli Ukázat, že to bude na 3-6 měsíců. A ten trh za prvé by to působilo šokově, za druhé by některé věci byly odloženy. A
0: to by nebylo správné, kdyby dostala ekonomika nějaký šok, ale třeba by se sklidnila ta inflace a nezabrzdila by se tolik ekonomika. Tak samozřejmě já jsem teda
1: zastánce toho, že šok není nikdy dobrý, že je dobrá dobrá komunikace, že je dobré nastavení. U toho šoku je vždycky problém samozřejmě s nějakou finanční stabilitou, ale prostě jsou věci, které se dají odložit a které se odložit nedají. Ale my jsme se bavili o té inflaci a říkali jsme, že největší problém byl právě Leden a únor v loňském roce. Já nevím, jestli by 8% nebo 9% sazby řekli politikům: Nastavme ty limity na ceny energii v níže, nebo udělejme nějaký, nějakou další operaci. To by se fakticky asi nestalo. Velké podniky by pořád chodili do zahraničí, brali by si úvěry ve eurech nebo od svých matek, čili by jsme potrestali pár domácností, které by museli refixovat zrovna v tom období. Pár malých a středních podniků by jsme asi jako zahubili. Možná pár lidí by bylo propuštěno, ale nemyslím si, že by byl, nastal ten kýžený hmm. efekt. A se... jenom, jenom k tomu. Mm-hmm. Ale potom to je ta cesta nahoru. Mm. Ale ten matrhor má i tu cestu dolů. Jo? A vlastně ti kritici říkají, okamžitě jsme mohli jít dolů. Teď jste sama říkala, jestli jsme měli ty sazby snižovat už v listopadu nebo až v prosinci. Si představte, že ten Matron by asi ukazoval, že bychom s těma cenama měli jít dolů někdy, možná v létě, kdy Evropská centrální banka i FED pořád pokračoval ze zvyšování, tlaky byly obrovské. Nedovedu si to představit, je to teoretický model, mm. který by nezafungoval. To znamená, my bychom vystoupali na 12, ale nikdy bychom se nedostali dříve než v listopadu prosinci zase dolů. Hmm. a ten efekt pro ekonomiku by nebyl tak dobrý. Prostě jsou to smyky versus čistý průjezd zatáčkou. Hmm. Takže
0: já si myslím, j- že bříh by byl a lepší bude lepší. <těk> A jak to bude vypadat teď, tedy sestup z dřípu. Protože jsou odhady, že na konci roku by měly být tady ty základní sazby úroků na 3 až 4 procentech. I ze 7% je to jako poměrně rychlý sestup. Jste teď začali v prosinci procentním bodem. Tak jak se to dá rozložit? Nebo jak rychle by to tedy mělo klesat?
1: Myslím, že i v těch zápisech z našich bankovních rády v té veřejné komunikaci je jednoznačně naznačeno, že budeme opravdu velice obezřetní, že samozřejmě se budeme Dívat A1 na to lednové přecenění, A2 na ceny tarifů a vůbec na to oživení ekonomiky, jestli jde po těch křivkách tak, jak to očekáváme. A budeme samozřejmě hledat tu správnou neutrální sazbu nebo ten cíl, ke kterému spějeme. A ten cíl je trošku nejasný. Já, protože teorie v minulosti říkala, že vhodným cílem je inflace plus 1%, to znamená 2 plus 1, čili 3 Dneska se už říká, že by to mělo být spíše 3,5%, což jsou zhruba ty odhady, které některé finanční domy odhadují, že by jsme měli být již na konci letošního roku. Ale jak bylo naznačeno v naší komunikaci? Ten cyklus jsme zahájili, můžeme ho kdykoliv zastavit, můžeme ho vzrychlit. zrychlit. A já to moc nemám rád ta vyjádření, když centrální bankéři říkají, že budeme postupovat meeting by meeting, data pro. Takové ty obecné floskuly, ale tentokrát to opravdu je pravda. Jo. Ten stav té ekonomiky je tak nejasný, zejména s tím přechodem na nový rok, že se budeme opravdu muset dívat na to, jak zareagovaly řetězce, jak to vypadá s Německem. A zejména to je stěžení fakt, jak bude reagovat Evropská centrální banka, která vlastně taky začala diskutovat. Sice jsme začali později navyšovat úrokové sazby, ale teď už se vlastně hodně dívá na to, kdyby měl započít ten cyklus
0: snižování. Takže
1: to je taky jeden hmm, z faktorů. Takže jo. se
0: třeba nedá říct, jestli by podle vás měly ty sazby Klesat třeba v prvním půlroce nebo až ve ne, druhém půlroce?
1: Za mě je strašně důležitá ta komunikace. Když jsme řekli říj, řekli jsme, bude to trvat déle, prostě necháme působit ty sazby i pro podniky, i pro domácnosti, všechno si musí svým způsobem sednout, tak úplně stejně půjdeme dolů. Byl to taky nějaký signál v prosinci, mohli jsme počkat do února, mohli jsme říct, tak si počkejme na ta data, byl to nějaký signál taky síly, jsme přesvědčeni o tom, že spějeme k tomu 2% cíli, proto jsme to udělali. No a ta cesta teď bude samozřejmě postupná. Jo. Určitě nechceme trhy překvapovat, jako Třeba kolegové v Polsku, kteří překvapivě před volbami udělali snížení o 75 bázických bodů. Bylo to bráno velice kriticky, čili chceme dobře komunikovat a chceme se samozřejmě potom i dívat na tu konečnou sazbu. Hmm. Takže já, já se domnívám, že ty trhy nejsou úplně, úplně mimo, že to není nějaký nesmysl, že bychom tam nemohli být, ale my vydáváme ten model a říkáme, kde zhruba by ty sazby měly být. Tak bankovní rada se vyjádřila, že si myslí, že spíš ta křivka bude výše než ta, kterou nám připravil vlastně náš aparát, který říká, že by měla být níže.
0: Čili spíš pomalej. Neříkám, že pomalej,
1: ale prostě velice obezřetně.
0: Pozitivní na tom vysokém 7% úroku České národní banky bylo, že středatelům komerční banky zvýšily úroky na spořících účtech, takže lidé mohli alespoň tady se chránit alespoň trochu před inflací. Co se ale ukázalo teď, ve ministerstvo financí zveřejnilo číslo, že šest největších bank odvedlo pouze 700 milionů korun na daní z mimořádných příjmů, kterým chtěla vláda právě jim odčerpat zisky, které měly banky z té vaší vysoké sazby. Jak se díváte na to číslo? Protože ten předpoklad byl, že to třeba bude 35 miliard a oni nakonec odvedli 700 milionů korun. Byl to úplný úlet, že vláda očekávala tolik nebo banky se dokázaly zařízenit No, rozumím. Tak vůbec, že ty termínované vklady
1: nesly tak vysoké úroky, jak jste naznačovala, byl taky důvodem toho řípům, že při by se toto nestalo nikdy. Při Matrhodnu není čas na navýšení úrokových sazeb pro domácnosti. Tam určité zpomalení vždycky. My jsme samozřejmě jako centrální banka vůči tomu Winfall byli vždycky takový velice zdrženliví, protože prostě naším hlavním zájmem je samozřejmě silný, odolný a robustní finanční sektor, dobře kapitálově vybaven. Takže pro nás to bylo vždycky takové složité téma, co si uvědomuji, naše výpočty vždycky říkají, že ten výnos bude někde kolem jednotek, miliard. Ale i přes toto číslo, které bylo zveřejněno a které jste citovala, tak myslím, že překvapilo celý ten trh, že těch 700 milionů je opravdu ještě asi desetkrát menší, než byly ty odhady těch nejpesimističtějších institucí. Čili
0: spíš z toho vyplývá, že banky si to umějí
1: zařídit? Tak to bylo nastaveno. Bylo několik možností, jak z této daně, a teď nejsem daňový expert, jak z této daně utéct uvozovkách. No a jedna z těch nejlepších pro centrální banku pro politiku byla samozřejmě, že se podělili o ty vysoké úrokové sazby se svými klienty a dali natermíněné vklady sazby, které Začínali šestkou, někdy šest jedna, někdy šest dva a opravdu občané a firmy, zejména taky, začaly spořit, neutráceli, neinvestovali a tím pádem nám pomáhali chladit ekonomiku. Takže my určitě nebrečíme nad tím, že Vinfall nebyla úspěšná, ale. Pro Takže nás, vám
0: vlastně banky pomohly. Pro nás spokojenost. No. Prezident Petr Pavel v novoročním projevu vyzval k zahájení kroků k přijetí eura. Podle něj je nejvyšší čas, aby se Česko nějak rozhodlo po 20 letech členství v Evropské unii a případně vstoupilo do toho mechanismu erm je, což je takový předpokoj eura. Souhlasíte s tím? Je nejvyšší čas, aby jsme přijali rozhodnutí jako českou jestli chceme euro nebo ne? Tak je dobře, že probíhá ta diskuze. Je dobře, že to někdo odstartoval, protože ta diskuze musí
1: probíhat a dostala i nějakou politickou dimenzi, což je pro nás jednoznačně pozitivní, pro nás jako Českou republiku. Samozřejmě, vyrujilo se neuvěřitelné kvantum odborníků na tuto tématiku, kteří samozřejmě na sociálních sítích sdílí grafy a říkají, co by bylo dobré, co by bylo negativní. My jsme v tom samozřejmě neutrální jako instituce, my musíme být neutrální, my pokud dostaneme pokyn, příkaz, jak, jakkoliv tomu řekněme, zavádíme euro v nějakém termínu nebo vstupujeme do nějakého mechanizmu, tak samozřejmě my to zařídíme, zoperujeme. Příkaz bude to, od
0: vlády. Bude to, bude to hmm. nejlépe,
1: jak to umíme udělat a proběhne to hladce, jistě tam to v tom. A máte nějaký svůj osobní tomto, názor? Tak samozřejmě každý má vždycky nějaký osobní názor, každý má několik rolí v životě, když deset let zastupujete exportéry, tak samozřejmě. Ano, he, Býval jste šéfem Býval EGAPu. Jsem. Tak pro no. exportéry
0: je to samozřejmě jednoznačné téma, euro je jednoznačně pozitivní. No, jsem, jsem... A právě z toho důvodu, jaký dává smysl no. držet korunu i no. z pohledu České národní banky, když se loni kvůli nižším sazbám úroků z úvěru v eurech stejně velká část průmyslu financovala v eurech. No. Dokonce tak... u zpracovatelského průmyslu to byla víc než polovina.
1: To sledujeme. Eurovizace postupuje, těch úvěrů dokonce pro některých statistik je až 54 Jsou to samozřejmě podniky, že se studovali spíše z toho systémového. Ladiska. Jestli tam nenastává nějaký systémový risk, možná si vzpomenete ještě, když byly hypotéky v Maďarsku před asi 15-20 lety poskytovány za nižší sazbu v jenech ve švýcarských francích, jakožto výhodný produkt. Když potom oslabil výrazně foren, tak samozřejmě všichni splakali, tak my jsme se taky trošku báli o České banky, aby tady neposkytly eurové hmm. úvěry všem. Ale České banky to dělají dobře, systémové riziko tam není, poskytují to opravdu jenom subjektům, kteří obchodují v Euro, mají hmm, v euru příjmy, příjmy nebo prostě nějakým způsobem v tom Určitě velké téma je teď vedení účetnictví v eurech, téma je digitální euro. To všechno naznačuje, že
0: stejně na to euro přecházíme, čili jaký je váš názor? Měli bychom se rozhodnout, že chceme euro? Tak zase,
1: nechci rozdělovat tu roli. My jako Česká národní banka jsme zpracovali analýzu sladěnosti, což je asi jediný neutrální dokument, který říká výhody, nevýhody a neutrální, neutrální postoje. Já jsem měl pocit, že když ta debata probíhala, že že to byl nejstahovanější dokument z našeho webu, tak jsem se včera dotazoval našich datových analytiků, jako jestli naše webová stránka není v ohrožení nějakým nějakým terčem extrémních stahovačů, a tu analýzu sladěnosti si zatím stáhlo 412 lidí. Takže bohužel zatím stále probíhají ty argumenty, které jsou: prostě, kdo byl pro euro vždycky, tak prostě ho bude podporovat, kdo byl vždycky proti, tak bude proti němu. Já hodnotím pozitivně, že, to je, že ta politická rovina se nějakým způsobem vydala vpřed, protože to euro je extrémně nepopulární v České republice. Podle všech průzkumů, některé říkají 22% lidí jenom chce, některé říkají 45%. Jo? Chce, jo. Tak
0: lidé tady poslouchali posledních 10 let, je to... že je to hrůza. Řekně. malé
1: otevřené ekonomice, prostě jsme zaměřeni na export, jo? takže to samozřejmě určitý vliv to má, ale je to pořád jenom měna, jo? Hmm. má to výhody, nevýhody, je to popsáno, politici se můžou správně rozhodnout, ale já se trošku obávám, že pro ně vždycky bude hrát to vox populi prostě vlastně velikou roli, že se budou dívat na to, jestli to lidi chcou nebo nechcou nebo chtějí nebo nechtějí, pardon, a podle toho se budou rozhodovat. A to je škoda, jo. Takže já jsem rád, že Česká národní banka do toho dala ten impuls. Každý rok zpracováváme analýzu sladěnosti. Maastrichtská kritéria budou s největší pravděpodobností plněná a posuneme se někam dál. Podíval bych se na to čistě z té č- strany České národní banky. Máme opravdu velkou obavu o dvě témata, zejména ten systém ERM2 a zejména teda Bankovní unie. To je prostě velké téma, protože poslední vstupující dvě země byly i přesto, že to nikde není v žádných smlouvách, byly nuceny. Jedna chtěla, jedna byla nucena vstoupit do bankovní unie, což pro Českou republiku prostě není výhodné. Jo, to jako. A proč? No, protože české banky, jak jsem říkal, jsou robustní, kapitálově vybavený systém, zatímco ne všechny země jsou v této ve stejné kondici a pak bychom se museli podílet na stejném systému. Když byl COVID, byli jsme schopni říct českým bankám nevyplácejte matkám dividendy. Jo, byli jsme Schopni dělat makroobezřetnostní opatření, která bychom v této fázi dělat nemohli. A pořád k té ekonomice, malé otevřené ekonomice, ten bankovní sektor jako jeden z těch driverů růstu je. Takže to je jedno velké téma. No a držení měny v nějakém koridoru, které se sice definuje jako 15%, to je krásné, ale vlastně to. To
0: je ten systém ERM2. Ale to
1: jsou definice z roku 1992-1994. V podstatě ten systém dneska se definuje už jako 2,25%. A držet korunu v tomto úzkém pásmu nějakou dobu, dva roky možná fajn, ale jako jenom vstoupit někam a držet to třeba pět let, šest let, sedm let, tak pro nás je to opravdu jako velmi velké složité téma. A poslední, jenom ten fiskál. To je, všechny ta masterská kritéria musí být plněna dlouhodobě a udržitelně. A to se trošku obávám, že taky ještě. Fiskál tam A
0: stav veřejných financí. Tak, přesně. Děkuji za rozhovor. Díky moc za pozvání. To byl Jan Procházka z České národní banky. Z dnešního dílu je to vše. Další příjemné chvíle s Českým rozhlasem Plus. Přeje Jana Klímová.